0: Muy buenos días, hoy es día sábado, 5 de septiembre, Coloquio Jurídico, tu magazine radial informativo, en donde hablamos temas jurídicos en un lenguaje sencillo para el público en general. Vuelvo a su horario normal, gracias a que la pandemia prácticamente está siendo controlada, según los informes del Ministerio de Salud de la República de Panamá, y en ese sentido, bueno, se han abierto los bloques y ya los hombres no tenemos cuarentena total los días sábados. Ok, eh, recuerda, nos puedes sintonizar en vivo vía streaming, a en simultáneo a través de nuestras plataformas digitales como Garianco, en Twitch, Periscope, Instagram Live y Facebook Live. Nos encontramos en compañía de nuestro amigo, El Mundo Eduardo Queroz. Los... El economista del pueblo y quien le habla a su servidor, Gesser Garibaldi. Coloquio jurídico el día de hoy con el tema FCC, caso Suiza versus caso Panamá.
1: En continuación ya de ese tema lo hemos abordado. Pero es curioso, es un tema que debería estar impactando y revolucionando todas las cosas en el país. Y en el país es un tema como en silencio total. No han percibido eso. Nos hemos distraído con el asunto de las peticiones de los extranjeros pidiendo su, su bolsa de alimentos y, y su bono solidario. Cosa muy interesante. Yo viví fuera del país por muchos años y no pude nunca levantar una voz de protesta, ni hacer unas reclamaciones de nada. Bueno, no, Para más sí, sí y beneficios, no, debemos no. comprender eso, será será que, que,
0: que habrá que inmolarse como lo Leopoldo Aragón para, para, para que le presten
1: atención, bueno yo no tengo ese espíritu y menos en un día como hoy que es el día de la beneficencia, así que de quieran, nosotros estamos abiertos a recibir todos los aportes que tengan ustedes a bien entregar para que este coloquio jurídico, Pueda continuar y seguir creciendo Ya nos estamos observando con micrófonos ¿Verdad? Sí,
0: sí, sí A, a, a petición de, de nuestros oyentes dice, Nos dicen oiga, coloquio jurídico es muy interesante Pero mejorenos el audio para escucharlo Más, más afablemente Más agradablemente Pues bueno, por esfuerzo Y la beneficencia también De algunos clientes Que, que apoyan este esfuerzo bueno, ya tenemos consola, tenemos
1: micrófono. Y además de eso, le informo que nuestra productora ejecutiva a partir del día lunes inicia un seminario para mejorar la calidad de producción. Porque Así. el coloquio, coloquio jurídico, está diseñado para ser una de las mejores fuentes de capacitación y... Dominio de un trabajador bien Inform. informado. Así mismo es, como dice
0: nuestro eslogan, un trabajador informado tiene poder. Así es, nuestra cameraman Giovanna Camacho, que día a día se profesionaliza y especializa detrás de las cámaras, es quien hace posible que llegue este esfuerzo en vivo a través de nuestras plataformas digitales y luego sea subido en, nuestra, en, en plataformas donde lo puedes escuchar en la comodidad de tu carro, en la comodidad de tu hogar, tal vez en la playa, bien relajado, te informa del acontecer jurídico nacional, pero sin tanto tecnicismo. Eh, como se dice, yendo a la concreta, en el lenguaje que tú entiendes, cómo se desmenuza, cómo se come. El lenguaje del pueblo. Así es. No puedes sintonizar luego en nuestro canal de YouTube o vía Spotify o vía Anchor
1: como Coloquio Jurídico. Estoy pensando seriamente en matricularme en la facultad de Derecho porque me he dado cuenta que todo profesional tiene que tener una formación básica de lo que es la ciencia jurídica para que no abusen de nuestros derechos y que además de los deberes comprendamos que los derechos rigen para nosotros los seres humanos y también para los animales así mismo es hay derecho o sea
0: ha un trillo desde o, un, o como lo dirían en, en, en el canto vernacular aquí en Panamá en, en la cantadera un pie forzado que hemos mantenido desde que iniciamos la, la emisión del coloquio jurídico planteando de que un trabajador informado tiene poder y que hay que informarse de los problemas que afectan el presupuesto general del Estado o la cosa pública, toda vez de que el Estado somos todos y a todos nos afecta a nuestro bolsillo cualquier disposición patrimonial del Estado. Pero además de eso, además de eso siempre hemos planteado de que la ley formal es un accidente del derecho. Primero nace el derecho y luego, entonces tiene que el Estado entrar a regular ese derecho para que no haya excesos dentro de su asociado. Y en esa regulación de los excesos entonces es que entra aquella rama ah, de, 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 de los estudios que es el derecho en general, ¿ok? Y en el que dice Don El Mundo y plantea que está pensando muy seriamente ingresar a la facultad de derecho para informarse por ahora le digo algo ¿eh? Eh, con todo el respeto de los otros colegas que, que son profesionales del derecho yo le invito a usted a que se matricule a la facultad de derecho pero de la universidad de panamá ¿okay? que de ahí yo de ahí está probado que salen abogados eh, del otro lado no sé que salga puede salir licenciado en derecho pero abogado no abogado sale de la
1: universidad de panamá esa es una información válida, justa y correcta, y justamente ese enfoque que usted ha planteado justifica lo que se invierte en la facultad de Derecho, porque se ven los frutos de los esfuerzos realizados, no sé si en las otras escuelas se observará los mismos resultados. Está por ver
0: si acá. Nosotros graduamos abogados única y exclusivamente con la UMA por más de, de cinco décadas y está probado de que los letrados más importantes de, esta, de este país han sido egresados de ahí. Eh, veremos qué pasa en las cinco décadas con los egresados de las de la, de la otras facultades, pero eh, solamente como lo pongo sobre el tapete. Desde 1903 al año 2003, cuando cumplimos 100 años de República, en Panamá se habían graduado solamente 8000 abogados.
1: Del 2003 al 2020 se han graduado 25000. Bueno, pero yo quisiera... Yo tengo ahí una ligera discrepancia con usted, porque usted me habla de abogados. Soy de los que siempre afirman que hay personas que se graduan con el título de licenciado en, la, en derecho, pero soy de la opinión que no todo licenciado en derecho es abogado. Bueno, eh. para mí abogar es ser litigante y ser litigante es desarrollar algo que se está perdiendo, que, era, que es el don de la oratoria y el don de la escritura, porque me da vergüenza ver muchos escritos de abogados que pregunto si tienen dominio o conocimiento del, del idioma... Es castellano. Español, castellano, como quiere decirlo. Y sabe algo, te voy a una primicia. Desde ayer empecé a estudiar y leer, mejor dicho, a leer la Constitución Nacional de la República de Panamá, porque vi que Google me la tiene actualizada con todas las modificaciones del año 2004 y eso es importante porque estamos hablando y sé que muy pronto va a empezar nuevamente la pelea esa de los cambios de lo cambio en la Constitución y digo, hablamos de eso, pero ¿qué conocemos de la Constitución? ¿Cómo está constituida la Constitución? cómo forma Y creo que esa va a ser una responsabilidad también de coloquio jurídico. Porque estamos ahí para instruir, para enseñar y capacitar. Así mismo es en el mundo. No
0: es lo mismo ser licenciado en derecho que abogado. Hay dos grandes diferencias sustanciales y abismales. Y los que somos abogados litigantes lo sabemos. Y sabemos de qué estamos hablando. Eh, pero solamente para aclararle a la ciudadanía. Cualquier abogado te puede representar en un caso de tránsito o hacerte una licencia comercial. Pero, pero, pero no cualquier licenciado en derecho te puede representar tus intereses en un juicio, ya sea civil, comercial, laboral o penal. Hasta ahí lo dejamos. Eh, entrando, en entrando en materia, tenemos que la noticia que estremeció los diarios, eh, no nacionales, porque aquí no se ha dicho nada, los diarios, los diarios internacionales, fue la condena de que un tribunal suizo hizo a la a la empresa española fomento construcciones y contrata a la y a la brasileña eh, a la brasileña Odebrecht y a la francesa alston porque eh, se determinó que dieron una un pago de 82 millones de euros en un banco suizo eh, como parte de los sobornos para la construcción de la línea 1 del metro ¿Okay? eh, tenemos la publicación de los compañeros y camaradas de prensa latina. ¿ok? También tenemos la publicación de un diario en Madrid, del diario El País en Madrid. Y también la publicación del de diario de Suiza sontag Seychon.
1: Sabe una cosa compañero, esto evidencia una vez más que cuando hay abundancia hay ineficiencia y cuando hay escasez somos más eficientes mire cómo nosotros hemos estado desperdiciando los recursos los recursos que supone son del pueblo pero ¿sabe por qué sucede eso? porque tenemos que reconocer nosotros como pueblo estamos siendo apáticos a nuestros problemas nacionales, ¿y sabe por qué somos apáticos a nuestros problemas nacionales? por falta de conocimiento y ¿sabe a qué ha influenciado esa falta de conocimiento? A que hoy día mi estimado compañero, amigo y maestro en la ciencia del derecho se haya sentido motivado a establecer este coloquio jurídico. Así que preste atención a lo que se le va a comentar en el día de hoy. Ok, bueno, mira, en cuanto al caso Suiza, el
0: caso Panamá, tenemos dos, dos diferencias abismales. Y, y, y es triste y lamentable, porque no es la primera vez que se investiga un mismo hecho jurídico que genera consecuencias dentro de la República de Panamá. Y dicho acto, en otras latitudes, se pena, se castiga, se sanciona, eh, prácticamente que a la velocidad de Flash Gordon, Okay, en, tema, en, en términos bastante vernaculares, en términos jurídicos sería de manera sumarísima okay, y vemos que en Panamá prácticamente no, no pasa nada ¿no? no pasa nada y, y, es, y es triste y eh, para muestra un botón, o sea y le traigo, y le traigo a la población lo siguiente cuando se da el caso de los envenenados por el detil en glicol cuando china tiene la leve sospecha de que el, el, el embalado y el etiquetado y, y la ficha técnica del producto que se envió a panamá como glicerina pura que a la potre resultó ser dietilenglicol paquetera que dietilenglicol escula, un líquido de radiador ¿no? ok esto china en, en un proceso que duró si acaso 30 días condenó a muerte al empresario chino que había despachado ese producto hacia la comunidad europea aquí en Panamá logramos una condena pírrica para los verdaderos responsables del hecho ¿okay? y para el señor Ángel de la Cruz que era el miembro de la junta directiva de Medicon, que fue la empresa que importó el producto a él sí se le dio una pena eh, bastante severa y le puedo hablar con toda la responsabilidad del caso porque fui abogado querellante dentro de ese proceso desde el día 1 hasta que se consiguió la condena. Nuestra teoría del caso no era, no era que se diera una condena tan severa hacia el señor Ángel de la Cruz. Nosotros queríamos que se responsabilidad realmente era al director de farmacia y droga de la República de Panamá porque el señor demostró ser bastante negligente e incompetente en el manejo de esa entidad que iba por encima tiene poderes omnímodos que pasan por encima del director de la caja de seguro social y por encima del ministro de salud pero ese no es el caso ahorita mismo ahorita mismo es el caso FCC y la condena del tribunal suizo que determinó que existe un soborno para la obtención del de contrato del Metro de Panamá. Aquí en Panamá, el tema del soborno es un trillo que se, se está dando, que Odebrecht, que PCC, y es una cuestión como de pasillo, bastante trivial, bastante coloquial, y no entramos en la profundidad de la materia de, de, la, de, la, de, la, de la importancia. Del soborno ese que se dio. Mire, nosotros encarecimos una línea de un metro en 82 millones de dólares. 82 millones de dólares que servían para programas de educación, para programas de salud, para programas de alfabetización. O tal vez para programas de erradicación de la violencia. O tal vez para programas de reinserción social para aquellos detenidos o privados de libertad que necesitan... Eh, una segunda oportunidad para insertarse a la sociedad panameña, en 82 millones, pero el tema es que en Panamá ya el, ya el asunto de la coima ya no se habla de que, de que di 10 mil dólares, no, hablamos de millones y de millones de dólares y ya lo vemos como normal, no, nada más fueron 82 millones, no señor usted sabe qué hacer 82 billetes 82 millones de billetes de ahorro de euros de euros, que no es lo mismo. de euros, que no es lo mismo, porque esos 82 millones de euros al final, a la postre son entre 100 a 110 millones de dólares.
1: oye si hubiera lotería, yo le hubiera pedido a Johanna que me comprara unos 10 pedazos en 82. Eh, bueno,
0: entonces el tema es: el tema es el siguiente, eh, que ese encarecimiento. De, de las obras Penaliza el presupuesto general del estado Y ese encarecimiento ¿no, no te creas que No, es que él dio esa coima solamente Y cobró y, y le dieron el proyecto No, el proyecto se encareció 82 millones de dólares Y esos 82 millones de dólares nos los sacaron de nuestro bolsillo Esos 82 millones de euros Nos los sacaron de nuestro bolsillo entonces es importante en ese escenario, teniendo claro de que esos 82 millones de euros lo sacaron de nuestro bolsillo, que no pase desapercibido en tu conciencia trabajadora. Porque cual todo dólar que gasta el Estado, ese dólar te lo van a exprimir de tu bolsillo en impuestos sobre la renta y TVMS, impuestos de inmueble. Impuente, cuota del seguro social para pagar esos, esos empréstitos ¿okay? y después entonces estamos diciendo los tecnócratas que administran el Estado entonces empiezan a decir no lo que pasa es que no hay dinero no hay dinero no hay dinero que la caja va a quebrar que la caja va a colapsar pero nadie entonces pone el ojo entonces pero eh, cuando dicen que la caja va a quebrar que no hay dinero es para que siempre se mire hacia el contribuyente, que según como está la norma diseñada en la República de Panamá, es para que la clase trabajadora solamente tribute Pero no te, no te lo dice para que tú mires hacia aquellos casos de corrupción en donde se han encarecido las obras del Estado de manera geométrica. Es que no, el encarecimiento de la obra por la coima y por la ambición desmedida de quienes, de quienes ostentan los cargos de mando y jurisdicción dentro de la república en su momento. Su ambición es tan desmedida que, que, que el encarecimiento no es matemático, es geométrico. ¿okay? Entonces en ese escenario tenemos ya un tribunal de Suiza condenó. Mientras que aquí en Panamá todavía estamos esperando que si Brasil manda una asistencia judicial. Que si que, que dice el, el directivo de FCC en España, TACLA. Entonces están acá los abogados rasgándose la ropa que si el plazo de investigación venció, que si el plazo de investigación no venció, que si es un tema de, de, de que, se está, que se le está vulnerando los derechos a quien ya han vulnerado derechos con, 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 con el tema de la coima y que el Tribunal Superior dice y al final no pasa nada, o sea, nos enredamos en tecnicismo de tecnicismos judiciales y no pasa nada. Entonces, ese, ese mal sabor de que, mira, ¿sabes qué? En el extranjero sí condenaron por un hecho que se dio en Panamá, pero en Panamá no pasó nada. Eso, al final, eso, eso sí afecta a la seguridad jurídica de este país. ¿Ok? Nos miran, nos miran como si fuésemos, ya no del, ni del tercer mundo, sino del cuarto, quinto, sexto u octavo mundo, Lugares donde campea la corrupción. Es más, ¿sabes qué? Yo, te, yo le puedo asegurar a todos nuestros oyentes que en la actualidad, después de, de, del caso Panama Papers, después de la bendita película de los casos Panama Papers y con estos escándalos de FCC, de Odebrecht, nos miran así como nosotros nos reímos cuando vemos aquellas películas que recrean la realidad política de África, ¿ok? En donde si no le das dinero al general no pasa nada, donde se roban la ayuda humanitaria, mientras otro pocotón de, de, de gente está muriendo de hambre, pero no lo vemos así porque no. Es que mira, eso es allá, eso allá ese poco de negro, ¿me entiendes? No. Así no están mirando a nosotros mismos. Porque es que el tema, el tema, y tenemos que tener claro: el tema de ser, de ser un país del tercer mundo, no lo determina tu caudal económico, mira, la economía panameña en la actualidad con su virtud y su desacierto es más robusta de, pa de países que componen la zona euro actualmente pero esos países que de repente tienen una economía más deprimida que la República de Panamá por, siguen siendo del primer mundo ¿ah? y Panamá con una economía tal vez más robusta sigue siendo del tercer mundo porque es que la categoría entre si somos del primer o tercer mundo No nos la da el dinero Nos la da nuestra cultura ¿ah? no la da nuestra cultura Y por esa cultura que tenemos En donde nuestros gobernantes Piensan en su bolsillo Piensan en la individualidad y no en la colectividad Nunca Nunca nos va a sacar del tercer mundo
1: Pero hay algo importante Que yo quiero resaltar aquí desde el punto de vista económico Porque es, No conviene ser del tercer mundo porque justamente siendo el tercer mundo se hace más fácil el proceso de la corrupción ¿por qué? porque los principales cómplices también son los organismos internacionales de financiamiento que tienen una serie de normas que establecen una serie de incentivos, entre comillas y subsidios, entre comillas hacia los países del tercer mundista entonces mientras mantengamos esa mentalidad y esa estructura de que somos tercermontistas prevalecen los abusos y quien paga la consecuencia es desafortunadamente el consumidor, el trabajador. ¿Tú sabes una cosa que ha evidenciado el COVID? Entre las tantas cosas, el COVID ha demostrado que realmente quien mueve la economía panameña es el obrero, el trabajador, la gente pobre. ¿Y sabe cómo lo hace la gente pobre? No porque poseen recursos, sino porque se le da la facilidad que se comprometa mucho más en las deudas y que por ese producto se vende y se promueven más las cosas que no son necesarias para realmente tener un mejor estándar de vida. Observa y usted se dará cuenta. ¿Qué es lo que está pasando ahora en el proceso del COVID? El COVID tiene muchas cosas buenas, pero si no queremos ver, estaremos y seguiremos pagando entonces el precio y consecuencia de ello. Y no te traigas compañero, que muy pronto surja en la materia, y te lo voy a decir como economista, de que vamos a tener que modificar el, el ITBMS o vamos a tener que establecer algunas otras nuevas cargas impositivas con diferentes nombres, ¿sí? pero que va hacia lo mismo. Porque de algo sí te voy a garantizar que volveremos a dar incentivos a la ineficiencia, aunque no lo creas, como el eslogan de que vamos a generar más fuentes de empleo. Pero ¿a qué costo esa fuente de empleo? Hagamos el análisis. Despertemos. 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 Ok. Eh,
0: entonces, mira. Quiero resaltar dos puntos. Mira. Los penalistas clásicos de la escuela clásica, porque tenemos cuando hablo de la escuela clásica, tenemos que entender que todas las ramas del derecho tienen distintas corrientes. Siempre está la escuela clásica. Eh, la escuela positivista, la escuela ayud naturalista y lo que entonces plantean lo de la postura ecléctica. entra en esa diferenciación, en entrar en filosofía pura del derecho y en realidad no es el objetivo no, no, no. De, 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 este, de este programa, ¿okay? porque vamos a, a entrar en cuestiones que realmente solamente le atañen a, a los profesionales del derecho. Y este no es un programa dirigido a profesionales sí, del en el juego de la semántica. Eh, de la semántica y vamos a caer entonces lo que estamos criticando y vamos a ser rom ah, románticos pero qué pasa estos estos, estos colegas que son de, de la escuela clásica del derecho se rasgan la ropa porque ellos plantean que hay principios y postulados del derecho penal que datan de, que datan de la santa inquisición española ok y que ellos pretenden que conforme la conducta criminal ha mutado, ok, la norma y los principios generales del derecho no muten. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos, tenemos que a través de convenios internacionales se ha hablado de la, de la conducta penal transfronteriza, que ¿okay? aquella conducta penal que atraviesa la frontera, ok, ese es el primer supuesto y lo vamos anotando. La conducta transfronteriza del derecho penal. Entonces, si la conducta delictiva es de transfronteriza en la actualidad, nosotros no podemos mantener todavía principios del derecho penal que datan del medioevo como el de la territorialidad del derecho penal. Y entonces, ¿cómo entonces va, pasamos a explicar qué, qué es la territorialidad del derecho penal, que es una de las normas por las cuales se rasga la ropa algunos colegas penalistas panameños? La territorialidad del derecho penal plantea de que no, el delito se castiga en la jurisdicción del lugar donde se cometió, ¿ok? ¿Pero qué sucede? Tenemos una conducta típica, antijurídica y culpable. típica porque se enmarca dentro del catálogo de tipos penales que establece el Código Penal. Antijurídica porque es contraria a lo, al, al, a la, a, a lo jurídico y culpable porque ha sido, se demuestra que es culpable según los actos y la, el, los elementos de convicción o pruebas o, da, o, el, o evidencia física o evidencia legalmente objetiva, de, legalmente obtenida que repose dentro de la carpetilla de investigación se ha probado entonces en virtud de que esa conducta típica, antijurídica y culpable ¿ok? afecta a distintas jurisdicciones, ya, por ejemplo el caso en concreto de la coima dada por Fomento Construcción y Contrata FCC eh, la coima da, eh, esto en el, eh, la brasileña Odebrecht y la francesa Alstom okay? coimas dadas por ello para la consecución de una obra de infraestructura en la República de Panamá. La obra se va a desarrollar en Panamá el acto público se dio en Panamá pero la coima se pagó en Suiza pero la nacionalidad de la empresa que se ganó el acto público era española. Entonces nosotros tenemos que en base al principio de que la conducta criminal es transfronteriza, tenemos que un solo hecho generador que se da en la República de Panamá está siendo inve fue investigado y sancionado ya por un tribunal suizo porque el blanqueo, o sea, en la entrega de la coima, la entrega de, de la mordida, ¿ok?, se perfecciona en un banco suizo Y en virtud de que se perfecciona en un banco suizo Suiza condena Mira, Suiza no ha entrado en un tecnicismo De que, cómo se dio si se construyó o no se construyó Suiza no ha entrado en un tecnicismo De, de si, que, que, que si fue un abogado el, el, que, el que timó a FCC Con unas facturas Suiza, Suiza dice, no, no a mí, a mí eso no me interesa. La obra se construyó, sí, primer hecho. Segundo hecho, se depositó tanto acá en, 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 en un banco suizo que después, a través de Andorra, se mandó para Panamá. Se envió a Panamá el dinero. ¿Cuáles son los justificantes de esos 82 euros en el proyecto ese? No hay justificante, entonces no lo puede justificar. Entonces hay blanqueo de capitales, señor el dinero de poema porque también tenemos que tener claro de que el blanqueo de capitales no solamente se da con dinero obtenido producto del narcotráfico también el blanqueo de capitales es con dinero obtenido producto de colma dinero obtenido del tráfico de armas del secuestro de la extorsión y de cualquier de cualquier dinero que provenga de un acto de un hecho punible o de un delito ok entonces, en virtud de que es un dinero producto de una colima, Suiza entra a conocer. Y Suiza no le interesa el tecnicismo de obra, que si el ministro me adjudicó, que esto, que lo otro. Suiza, es, ¿sabes qué? No tienes cómo justificarme esas facturas que el abogado, que supuestamente el abogado de FCC estimó. ¿Ah? No me tienes cómo justificar. Ya yo te condeno por blanqueo. ¿Ok? ¿De capitales? ¿Ok? Y se, entonces ahí se da la condena a FCC por un tribunal suizo, sin entrar en tanto tecnicismo, ah que la investigación data de 2015 sí, no hay ningún problema, pero es que ellos no han caído. Ellos, bueno, el tema es que hay que concentrar a, 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 a conocer el sistema, el sistema penal que emplea Suiza para la instrucción de la sumaria. Por pues aquí el problema es el aquí el problema es el siguiente que estamos investigando la coima de FCC con el sistema inquisitivo y no con el sistema penal acusatorio. ¿Por qué? Porque cuando supuestamente se da el acto público que genera la coima, recordemos que en Panamá se dio una implementación escalonada del de sistema penal acusatorio y en ese momento solamente se encontraba vigente. Para, Chiriqui, para provincias centrales Luego pasó a Chiriquí Y de por último a Panamá y Colón Entonces por eso se está investigando bajo la, Y sustanciando bajo las normas Del sistema penal inquisitivo El cual tiene Sendas, camisas de fuerza Para el agente de instrucción Si el mismo no es sagaz Y no está pendiente de su término. Entonces ahí es donde nace la gran pregunta y qué hacemos con el, 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 principio, el principio universal que se ha acuñado y que está muy en boga que señala de que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. ¿okay? Los plazos de prescripción para los delitos de corrupción y peculado están doblados en la norma del sistema penal acusatorio. Pero, ¿de qué nos sirve esa norma de la imprescriptibilidad de, de los crímenes de lesa humanidad? ¿De qué nos sirve esa norma de, de, que duplica al doble lo, lo, los plazos de prescripción para los delitos cometidos en contra de la administración pública? Si tenemos una camisa de fuerza que dicta la ley, la ley procesal vigente el manual de procedimiento para llevar un caso dentro del sistema inquisitivo que es de cuatro meses de investigación ¿Ah? entonces esos cuatro meses de investigación que plantea el código judicial el manual de procedimiento judicial si el fiscal no es sagaz o no está encima de eso o le da a un oficial operativo esa carpetilla que no tenga la expertise y la experiencia, le da, esa, le, le, le da esa carpetilla y él no pide un plazo de investigación adicional y que se declare como una causa compleja a la investigación. Tenemos que a la postre un incidente de controversia planteado ante la autoridad competente pudiese darle final a la investigación porque... El Ministerio Público en su momento no pidió que se le diera un plazo adicional o que se le declarara la causa compleja. La
1: te interrumpa, pero yo quiero hacer, hacer una pequeña intervención aquí. Es un lenguaje simple para mí. Es un lenguaje simple. Para Suiza es importante su imagen como país, como gobierno y como institución bancaria. Suiza mandó fue un mensaje claro, preciso y conciso al sistema bancario suizo. quien comete o quien participa o quien permite un acto delincuencial, porque para mí es un acto delincuencial, es sancionado, es penalizado. En cambio, en contraposición veo y siento, desafortunadamente, que en nuestra República de Panamá, que nada más tiene 75 mil kilómetros cuadrados, somos un país caribeño tropical en donde es de tomar agua de pipa, es ver el mar, traer las brisas y llevarse las brisas, es consumir marisco con coco y plátano maduro y aquí señores no pasa nada. Me pregunto, ¿nosotros tenemos principios éticos y morales en la República de Panamá? A veces me pregunto, ¿dónde está mi ética. Mi ética, ¿dónde está mi moral? ¿dónde está mi conciencia de país soberano? ¿dónde está ese el amor que siempre nos instituyeron el Instituto Nacional, el amor por la patria? ¿qué estamos haciendo nosotros para buscar allá solución a este problema? Y ojo, no podemos hablar que esa es una actitud de los militares. Lo que sí que ha quedado evidenciado que siempre la oligarquía ha sido el principal promotor de los actos de corrupción. Y siempre persistirá esa corrupción si nosotros, la masa popular, no despertamos. Por eso yo creo que no le interesa pero desarrollar sí, la es, educación es, es en que Panamá. Lo que pasa es que... Por eso pero yo creo que tenemos que fortalecer nuestro sistema educativo. Si no hacemos eso, estamos hablando en el desierto lo que pasa es que bueno caemos ya,
0: nuevamente en el, en el tema o sea pero o sea, por ejemplo en el tema de la educación o sea aquí se apostó por un sistema educativo que se vendió como la panacea y hoy en día tenemos el, el, el producto y los frutos de ese sistema educativo y de oligarquía o sea donde el mundo pero ver, lo que nosotros le llamamos aquí oligarquía en Panamá en realidad son, es un grupo de forajidos reunidos Bajo un club con un nombre bastante pomposo que se han dedicado desde 1903 a vender al Estado Panamá. Primero nos vendieron por 12 millones de pesos oro ¿ah? con un tratado de perpetuidad. Pero no crean que se mandó a Felipe Bruno Varila a firmar el tratado de perpetuidad porque el tipo era muy, muy inteligente. No. Es porque dentro de esa junta, esos que mandaron a ese hombre a firmar ese tratado, había gente letrada y sabía apostaron a lo mismo que se apuesta hoy en día a la territorialidad del derecho penal. Dice no, tú mandas a este hombre el firma, a nosotros nos dan el dinero, pero si van a encauzar a alguien que busquen ese hombre en Francia y en ese tiempo no había ni internet, no había teléfono y faltaban un botón de cosas que hacían difícil. Localizar una persona que tuviese una causa pendiente en el extranjero. Entonces, qué casualidad que se, se entregaron, fueron 12 millones de pesos de oro y eran, eran 12 personas en la Junta Provisional de Gobierno. Es más, de hecho, de hecho, de hecho, de hecho, me voy a reservar el nombre, pero lo que dicen las crónicas de la independencia de la, de la separación de Panamá y Colombia era que había uno que era el autor intelectual de dicha de, de, de dicho movimiento separatista, ¿okay? que ya venía de quebrar un banco, ¿okay? y que su última movida para salir de la pobreza era que Panamá se separara de Colombia. ¿okay? Entonces empeñaron el país a perpetuidad. ¿Y, y sabes por qué no quieren que se sepa la historia de Panamá, de la relación de Panamá-Estados Unidos? Porque cada vez que el pueblo panameño salía a exigir soberanía, entonces el Ejecutivo negociaba un tratado con, con, con los americanos. ¿Ok? Y ese tratado americano en, en realidad no era nada más que la clase mal llamada, llamada Rabbi Blanco, oligarca dentro de este país, que pactaban beneficios económicos dentro de la zona del campo. Por eso
1: siempre te he afirmado y siempre te he dicho, a pesar de yo no ser historiador, sí lo he dado escrito en algunos estudios en los cuales he estado involucrado, que desafortunadamente Panamá no tuvo un parto normal. Y que al no tener un parto normal, somos como estamos siendo. Y ahora las condiciones siguen más deterioradas que No, claro, claro que sigue más
0: deteriorada porque es que, o sea, es que son cifras sin parangón las que se manejan. O sea, Tú sabes que penalizar un estado con 82 millones de euros, y probado, probado. Entonces, aquí hay, aquí hay un tema que, que es un real desafío para las autoridades de ¿Sabes qué? sabes una cosa, ahí es donde yo apuesto a la convencionalidad ¿me entiendes? ¿qué pasa? mira, nosotros podemos plantear el tema del control difuso de la convencionalidad y el tema de la aplicación de las normas ¿pero qué sucede? también hay una norma que plantea de que cuando y eso está en la constitución de la República de Panamá que cuando la aplicación de una norma va a afectar un derecho la, la aplicación de una norma y de una garantía y el reconocimiento de una garantía fundamental a favor de un particular. Va a lesionar intereses de la colectividad. Entonces nos tenemos que decantar por los intereses de la colectividad y no el de la garantía individual. Entonces, en este escenario, si nosotros tenemos que hacer un control convencional difuso, en este momento nosotros nos tenemos que decantar por el interés de.. De la colectividad. Y esa colectividad somos todos que nos se nos tocó el bolsillo con 82 millones de euros solamente en ese contrato. O sea, porque es que no estamos hablando del globo del contrato. Solamente un solo contrato nos encareció 82 millones, nuestra deuda, 82 millones de euros nuestra deuda pública. Entonces, aquí debemos de dejarlo los romanticismo. ¿ah? De que si se reunieron en la fragata... Que si se reunieron en, en, en la parrilla de Jimmy, que si le están dando bono a las venezolanas, que si le están dando bono a los nicaragüenses, y enfocando realmente en los problemas estructurales que nos no van a generar a postre un endeudamiento en cada ser humano panameño. Somos un circo,
1: y eso lo que más me entristece: escuchar, ayer escuchaba a mi señor presidente de la República de Panamá, sentirse orgulloso al citar una expresión del doctor Martin Luther King. Y yo sentía pena porque con tantas expresiones lindas, hermosas y contundentes que utilizaba el doctor Martin Luther King, que le salía nuestro señor presidente no ha sido capaz de citar, mejor, unas frases cortas, breves y concisas de mi general Omar Torrio Elena cuando decía lo que quiero para mis hijos es lo que quiero para mi pueblo y acá dice nuestro actual señor presidente, ojo, oh, yo voté por él y lo sigo defendiendo lo <risa> sigo defendiendo porque reconozco que no todos somos perfectos pero al decir que basta con que una sola persona me escuche y entienda lo que estoy haciendo me siento satisfecho eso me cuesta mucho no sé quién están asesorando al señor presidente es, es, mira,
0: esa actitud Mira, esa, esa, esa frase Esa frase eh, En un pasillo de secundaria Los muchachos lo escuchan y le dicen Ey, Este tipo es un perdedor ¿verdad? Es un perdedor, realmente Y Y es como Mira, yo, yo una vez Llevé a, a un candidato presidencial A un lugar donde Tenía yo mucha influencia y la gente lo iba a esperar, lo iba a recibir. Y la gente lo está esperando y está esperando un discurso alentador, a sabiendas de que la oferta política de él no tenía ni la más remota posibilidad de ganar. Pero qué espera tú crees? ¿Qué espera tu tú, tú, tú rebaño cuando tú le vas a hablar? Yo, la victoria es nuestra, vamos a ganar porque vamos a hacer esto. Mira que el hombre me dio un discurso. Que yo salí de ahí, yo, yo me acuerdo que yo llamé a, a, la persona, a una persona muy allegada a mí y le dije, yo también no lo invito a ningún otro lado más nunca. Oye, el hombre se ha salido con un discurso y decía, eh, yo sé que vamos a perder, pero apóyenme. <risa> <risa> es un perdedor natural, ya él perdió la batalla psicológica. ¿Ah? ¿eh? así mismo es la, la, física, la física va a ver si la gana ayuda pero la psicológica está perdida entonces eso es lo que le está pasando al presidente
1: actual pero, pero, pero eso, eso tiene su consecuencia negativa para el país no tomar le, decisiones nefastas no tomar decisiones están trayendo graves consecuencias no tomar decisiones va a afectar a la clase obrera del país
0: se Señor, la, va, la va a afectar, señores, ya está los
1: empresarios van a buscar todos los argumentos posibles viables para establecer el por qué hay que ajustar los sueldos y salarios
0: mire usted mire usted cómo está la cosa. pero bueno eh, entonces en cuanto, retomando el tema de, del caso de FCC y lo que sucede en Panamá, entonces tenemos que estamos frente a en donde el Ministerio Público, en base a tecnicismo jurídico y en base, tal vez, a la, a la interpretación bastante estrecha de las normas la norma constitucionales sobre el tema de, de cuál es el bien jurídico tutelado que debe interponerse por encima de eh, la garantía individual. Lo más probable es que no pase nada, le, le, doy, le digo como abogado, lo más probable es que no pase nada en Panamá. Claro, no va a pasar entonces, nada. Entonces, mira cuál es el mensaje que se envía al mundo. Vaya a Panamá, cuíme que ahí no le va a pasar nada. Eso sí, cuídese que afuera no le pase nada. Entonces, dice, ah, no, entonces yo la hago dinero que
1: ahora vivo en Panamá. ¿Ah? No sé si ustedes escucharon más un par de días una intervención del actual ministro del Ministerio de Obras Públicas. Presentó un plan maravilloso, maravilloso de inversiones en programas y proyectos carreteros, fabulosos, fabulosos. Sin embargo, yo no escuché nada de lo que es un programa de mantenimiento de nuestras vías y de las carreteras e infraestructuras en el país. ¿y saben qué? ahí tenemos problemas serios usted cuando va manejando usted no está fijando cómo se está deteriorando nuestros caminos pero, pero, pero lo yo, pero que no, sucede pero no, lo es que sucede déjame
0: déjame, déjame decirte sobre ese tema Mira, el tema es que el tema es que a esos irresponsables como, como él ¿eh? entonces tiene su esquirole en la corte suprema de justicia en donde si usted y yo, y, y, yo, y, yo y, y, y la colectividad planteamos una acción de clase en la que el Estado en virtud de su negligencia manifiesta en mantener en buen estado las calles de la ciudad a todos los propietarios de vehículos nos tienen que indemnizar con una suma X a la hora de nosotros eh, eh, pagar nuestro repuesto de la suspensión y amortiguadores de nuestro vehículo Te aseguro que la corte dice que no? Aseguro que la Corte dice que no. no pero entonces, entonces nosotros estamos presos en un sistema que patrocina ese tipo de irresponsabilidades.
1: Claro, pero lo que yo quería que me dejara terminar la intención, el propósito por la cual yo vine a tomar esto. Porque en antes tú dices, vamos a retomar lo que estamos conversando del FCC. Y yo estoy en desacuerdo de vamos a retomar. Porque no tenemos que retomar. Es que el impacto, el efecto del FCC está interrelacionado con todo lo que estamos hablando FSC es una sigla es un nombre pero el efecto es el mismo las causas las tenemos que buscar y erradicar pero para erradicar esas causas la verdad hay que decirla mientras no despertemos nosotros nosotros porque yo me considero parte de ese pueblo y no asumamos las responsabilidades que nos competen, vamos a estar hablando y diciendo lo mismo. Por eso quiero resaltar que el propósito del coloquio jurídico es que incremente tu acervo cultural, te interese por conocer las normas y las leyes y hagas el esfuerzo. ¿Cómo? No haciendo, tirando piedras ni nada de eso. Yo no creo en eso. Existen otras formas de luchas más efectivas y más eficaces. Utilicemos la innovación y la creatividad. Y hagamos la fuerza. Hagamos la fuerza, señores. Porque no es que yo estoy aquí ahora progresando que debemos. De, de, el... de apó, apólogo del delito. No 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 no, 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 no. no es eso. Sino que vayamos despertando conciencia. Y vayamos avisando. Oye. No crea que yo no sé lo que tú estás haciendo. Sé lo que tú estás haciendo y hay que poner un alto. Porque mira, en estos días vi también. Hay un desprestigio ahora que se quieren hacer contra los miembros de la Policía Nacional. Y yo decía, bueno, de repente vamos a tener que dejar de practicar la justicia. Porque cualquier cosita le sacamos. Y siento que la deficiencia de los actuales dirigentes de la Policía Nacional es tal magnitud que salen inmediatamente a justificarse, a pedir disculpas y perdón sobre una labor que ellos saben muy bien que tienen que desempeñar. Por eso estamos siguiendo situaciones y persisten esas mismas situaciones, como el caso del FCC. Porque mira, ¿cómo viene a desencadenarse todo esto? Cuando en primer lugar el Director General de la Caja del Seguro Social no logró avanzar con su proyecto con ese mismo grupo en la ciudad hospitalaria. En segundo lugar, cuando nuestro señor presidente plantea que él va a ser el que va a negociar directamente. Y nadie se pregunta, bueno, ¿qué logró conversar él con él en esos momentos? Nadie está interesado en saber qué fue lo que pasó. Estamos escuchando ahora la estrategia jurídica de la FCC. Y estamos escuchando ahora el planteamiento jurídico de la contraparte a través de la caja de seguro social. Es que mira, y, y,
0: y es que, mira, llama poderosamente la atención. Mira, nosotros como profesionales del derecho, nosotros eh, nosotros sabemos por dónde va el caso a X altura. Ustedes ¿no? lo saben, pero
1: nosotros..
0: Eh, pero lo pasa, no. Bueno, lo que pasa es que por eso lo, más, probables probables, vivir, lo, lo, lo más probable es que lo, lo los propietarios de FCC Sean de aquellos clientes Que quieren un abogado Que haga lo que a ellos le dé la gana ¿Ok? No que le defienda su interés Sino que haga lo que a ellos le dé la gana que eso es que
1: muy no, la la no, yo aquí se lo digo a la gente
0: A los clientes cuando yo digo, mira, Usted me contrata a mí como abogado Para que yo represente y defienda su interés eh, En cuanto a derechos se refiere ¿Ok? Y lo haga de la mejor forma Si usted quiere un abogado que, le, que haga los cauteles de la gana, allá afuera hay 20, no hay para no, hay 30 mil más, ok. Pero si usted quiere que yo le defienda su interés, entonces para eso sí me contrata a mí. Y lo otro es que, como, como ellos actúan de esa forma, pero lo que me llama poderosamente la atención es que, mira, el abogado tal vez ya sabía por dónde iba la cosa, o cuidado que ya el PCC sabía por dónde iba la cosa en el tribunal suizo. Y ya es, o sea, no te creas que esos 82 millones de, de euros, eso nada más es una, una, pe, una condena pa, para pegar en la pared, lo más probable es que haya una multa pecuniaria y bastante alta allá en Suiza. Y, pero también la tenemos que pagar nosotros, ¿viste? Porque no te creas que ese reclamo de 65 millones de dólares es, es así de la nada, ¿no? O está sea, decir, hey, mira, nos van a penalizar ya con, 60, con 82 millones de euros tal vez, entonces, ¿sabes qué? vamos a tratar de sacarle a estos indios con penacho en la cabeza todavía ¿ok? vamos a sacar de tratar de tratar de sacarle todavía 65 millones para amortizar la deuda que nos van a de la multa que nos van a meter en Suiza entonces, tú estás viendo cómo se va manejando la cosa, y, y yo no quiero pecar, no quiero pecar pero hoy en día, mira, tal con la norma como está diseñada el ministerio público el, el agente de instrucción se corrompe fácilmente y es que tú llegas y le dices mira sabes algo necesito que me ayude con un expediente y el tipo dice sí pero y se rasca la cabeza ¿Y ¿qué tengo que hacer y dice no es que es lo mejor no hagas nada que yo en cuatro meses entonces pido allá que se cierre la investigación mediante un incidente de controversia y qué me dan yo mira te voy a dar 50 salarios santo, ah, entonces, esas son los, esos son los ifs, como dicen los anglosajones, los supuestos que se pueden dar en tu intrínculo y jurídico, ¿me entiendes? Pero hay una cosa que ha quedado probada con el tema de FCC y con el tema de Brecht, con el tema de Preglio, con el tema de, de, de Alstom, ¿ah? con el tema del Grupo Unido por el Canal... Hay una gran realidad que ha quedado probada dentro de este país. Que a esos consorcios extranjeros vienen a estos países a contratar obras de infraestructura no porque eh, sean los mejores, se ganan el proyecto, sino porque tienen el capital financiero y el músculo económico para coibiar por delante. Pero es una cosa. Este país construyó Estrella de Uruguay, este país construyó Bahía, ¿Ah? este país construyó el canal de Panamá. ¿Ah? Eh, digo, no, que fueron los americanos, sí, pero se administró aquí. ¿Ah? Este país hizo una carretera panamericana. ¿Ah? Este país amplió la carretera, la carretera panamericana a cuatro, a cuatro carriles bajo el gobierno de Ernesto Pérez Valladares. Entonces ahí es donde, me llama poder. Ahí es donde quiero, quiero hacer un, un énfasis y un alto. Ernesto Pérez vaya a dar, la gente lo juzgará, ¿no? lo que pasa es que ese tipo se comió el puente de bandán, que esto, que lo otro, sí, está puesto. Bueno, ¿Por cuánto votaba el puente de bandán, todo el mundo?
1: No, que no llegaba a mejor. Pero ¿Llega a 82 millones de euros. Bueno, en términos de equivalentes, hablando de... Valor presente, tal vez sí Tal vez fueran 82 millones de euros sí, Uy, Tal vez sí él tiene mucha plata ese hombre ¿eh? que sí? Pero bueno eh, pero, pero vamos, vamos a Para que, que la gente entienda lo que el compañero Aquí ha querido decir Siempre ha existido la corrupción en el Exacto, país.
0: pero el tema es quién, si se paga Por delante o no, porque como son proyectos De gran envergadura y la ambición Hoy en día es más alta ¿Y sabes por qué esa ambición es más alta hoy en día? Porque el Banco Mundial y las IFI quedaron al descubierto de que le daban a los gobiernos una comisión por endeudar a los países. Y en virtud de que la gente, en virtud, cuando llega Kirchner en Argentina a la presidencia, y le dice a la IFI, ¿cuánto es que te debe la nación argentina? ¿8 mil millones de dólares? Él le dice, bueno, yo te voy a decir lo siguiente. Si la, si a la nación argentina a ti te debe 8 mil millones de dólares, tú tienes un problema para cobrar si la Nación Argentina a ti te debe 800, 800 millones de dólares, la Nación Argentina tiene un problema para pagarte. O sea, ¿qué le está diciendo? Haz lo que te dé la gana, que yo no te voy a pagar 8 mil millones de dólares. Y cuando se hicieron los auditos, ...se estableció de que había empréstitos dados que no tenían que haberse otorgado... ...y que fueron contratados solamente por la bendita comisión... ...lo cual quedó aquí al desnudo cuando el señor Rica Bonte Vázquez... ...al inicio del gobierno de Martín pidió un empréstito ...creo que con el HSBC Internacional... ...y quedó al descubierto la comisión de 60 millones de dólares... ...que fue lo que le dieron al gobierno central en su momento... ...si mal no recuerdo... ...pero qué pasa, como ya la IFIL cambió su política... De no darle comisión al gobierno central por la, por la, por la contratación de préstitos. Entonces ahora tienen que ver de dónde se rebuscan. Porque es que mira, por ejemplo, por ejemplo, un señor como Ernesto Pérez Valladares, ¿ah? que se había metido 83 millones de euros en la actualidad haciendo la compensación en el bolsillo con el puente Van ¿Tú crees que él necesitaba ser presidente de la República para comer filme todos los días?
1: Yo no sé si tú sabes que todavía no se ha dado el fallo final sobre el letillo del puente bandano. ¿Ah, seguro? Sí, ¿no? seguro. <ríe> Te lo puedo decir porque yo participé como el economista residente en la evaluación del proyecto ese de, del de puente sobre el canal. El propio que está aquí fue okay. el que participó en eso. Y cuando se me contrató, lo primero que yo dije, pero por qué vamos a agarrar este, este sitio sería un sitio más eficiente, más eficaz. Y el sitio era la ruta del Puente Bandán. Y lo que se me dijo, no, 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 ese sector no se puede tocar porque todavía eso está en litigio. Y todavía estaban los hierros del Puente Bandán.
0: Creo. Creo. ya debe Creo.
1: estar fundido y
0: reciclado
1: ya. en China hoy en día ¿no? bueno pero... no sé dónde estará pero lo importante lo importante que quiero resaltar es que justamente nosotros debemos caer en lo que los demás siempre acostumbran a hacer es llevar el problema a otra dimensión y traernos la situación actual la situación del momento porque en todo esto que hemos estado hablando del FCC lo mencionamos pero te confieso mi ignorancia en cuanto a escuchar nombres y nadie se atreve a mencionar nombres ni yo lo haría tampoco porque yo no soy abogado y no sé el alcance de yo mencionar un nombre de alguien y que me caiga entonces la nombre que puede atención. hablar lo que usted quiera si nosotros
0: somos como Alvin Williams nada más tenemos el bolígrafo a nuestro nombre no. <risa>
1: bueno mira entonces
0: en ese escenario o sea no, es, es, es un... Mira, por ejemplo, el señor este eh, que acaba de, 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 de salir de la silla presidencial del quinquenio pasado. Mira, él solamente con el consumo de, de, de su bebida alcohólica que se da aquí en un fin de semana tiene para vivir un año. ¿Ah? Entonces, ¿por qué quieren llegar a esos puestos? Porque son ambiciosos, porque quien, mientras más tienen, más quieren. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál era el issue aquí? Que eran, entonces, eran proyectos muy largos y no terminaban durante la ejecución de su mandato. Entonces, por eso llega FCC, llega Odebrecht, llega Alston, llega Funmecánica llega esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. ¿okay? A Panamá, porque eran, son empresas que tienen el músculo financiero para pagar coimas por delante. ¿Me entiendes? Entonces... Es triste cuando uno desnuda la situación. Es triste. O sea, hey, ¿por qué esta la acá? Ah, no, porque usted paga la coima por adelante. Ey, no, no señores. Ah, si nosotros tenemos que. Estamos ahí gobernando para la colectividad, no para nuestro bolsillo. Entonces, ¿qué sucede? Independientemente de lo desacierto de ese señor con ese puente que se desapareció, ese señor hizo una ampliación de una carretera aquí. Okay, con empresas nacionales. Y yo soy un fiel creyente. Yo, yo, no, yo no cuestiono de que una empresa extranjera quiera venir a competir si vienen en pie de igualdad con una nacional. Pero es que tú, como país, si tú sacas un acto público en donde ya solamente el tema financiero es restrictivo para la empresa nacional, ¿ah? Tú estás generando una competencia práctica, estás está, está generando una competencia desleal para con la constructora claro. panameña. Entonces, ¿qué pasa? No, no. es que... Ah, no, fragmentalo por segmento. Si sí, también por segmento se, se hubiese podido fragmentar. ¿Y sabes qué pasa? Además, la respuesta que dan los tecnócratas es que... No. Lo que pasa es que la obra queda atomizada. Pero sí, mira, yo la prefiero atomizada y que, la, y que se reinvierta la utilidad en Panamá. Porque qué pasa, yo la atomizo en cinco tramos. Pero sabe qué? Un tramo lo financia el Banco General, el otro tramo lo financia la caja de ahorro, el otro tramo se financia con el HCS o Banismo y así sucesivamente. Y no, ah, no, es que esto va financiado con la Banca Central de China. Con la banca central de, de los Estados Unidos, con la banca central esta, porque son eh, de allá de donde viene el capital, pero sí, ah, no, sí, ellos van a construir, lo van a construir en el mismo tiempo, ok, pero la utilidad no se va a reinvertir en Panamá, porque la experiencia es que traen, a su, traen su batería de profesionales de, de extranjero ganando salario jugosos, le pagan salario de hambre al profesional panameño. Y a los subcontratistas panameños lo quiebran, lo explotan. Y se llevan la utilidad para su país. Eso es un
1: saqueo moderno. Sí, y tras eso entonces hay que lidiar que tenemos que pagarle la cosa Pero déjame decirte algo. Lo triste de todo eso que hay la complicidad. Te lo puedo decir con autoridad. De la Cámara Panameña de la Construcción. Y de la Sociedad de Ingenieros y arquitectos de Panamá. En la época mía, en los años 70, en los años 80 y 90, donde yo participé muy abiertamente en la parte de la construcción del proyecto de Carretero, una de las salidas que se encontró también para desviar un poco los fondos fue el concepto de todos los proyectos de llave en mano. Ahora, lo que se va a promover es el concepto de la a APP, o sea, la inversión pública-privada. ¿Y sabe qué conlleva todo esto? Si nosotros no prestamos atención, persistirá la misma situación. Por eso, en uno de los escritos he planteado la necesidad de redefinir la política monetaria en el país justamente para evitar esa fuga de capitales. Por ello, vuelvo y te repito. El caso FCC es producto de lo que persiste en la República de Panamá. Y si queremos frenar esas cosas, empecemos a llamar la atención a la espía y a la Cámara Primera de Construcción. Y te garantizo que en la medida que hagamos menciones de ello y menciones también de los gremios empresariales de la República de Panamá, muchas cosas se podrán subsanar, porque hay personas honestas, con integridad también en cada uno de estos segmentos de los cuales estoy mencionando. No todos los miembros de la espía son corruptos, no todos los miembros de la Cámara para mí de Corrupción son corruptos, no todos los miembros de, la, de los gremios de, de la PED son corruptos, pero los nombres de los que están involucrados en la corrupción siempre siguen siendo lo mismo, y algo más triste, se va como heredando, porque llega la nueva para los hijos y siguen con <risa> la misma política, Somos porque nosotros tenemos que frenar eso, pero como la actitud nuestra no es esa, y mira yo que soy un seguidor de lo que la gente opina, en, en, en Facebook y todas cosa cosas, me da tristeza, me da lástima, hoy día está en discusión de que la situación del país es por la alta penetración de los chinos en la República de Panamá. Falso. Increíble. Pero eso es lo que se está vendiendo. Entonces, Falso. Yo veo las personas que se dicen ser soberanas. Plantear que cuando estaban los gringos esas situaciones no se daban. Y Mira, La penetración más grande dentro del comercio
0: en Panamá. Viene del pueblo de Israel. La sociedad ahora controla casi todos los comercios. Pero nadie dice nada de eso. El chino controla el detallista La tiendita ¿me entiende? Y eso no, eso ellos ganan centavos Por eso eso no le interesa a los hebreos ¿Ah? Pero de donde está la banca de consumo De verdad, el banco Mole, almacén Zona libre, ¿quiénes controlan eso Cuando tú llegas a preguntas Ah no, que el judío este, el judío este El judío este, el judío este Y eso nadie no dice nada Y aquí responde la nación de Israel los, los israelitas son el aliado Por excelencia del oriente medio Del establishment norteamericano entonces, cuando vamos entonces a desnudar el problema, estamos penetrados por los americanos, pero es que se ha vendido la idea y se ha satanizado que todo lo que no es americano es malo.
1: ¿Ah? Bueno, aquí yo guardo silencio. Es más, decía, Dios, decía, me decía, me decía,
0: me decía un tipo. Me decía me No, el otro no día me dijo un tipo. Pero permíteme, porque yo no tengo problemas con mi Señor, mi Dios
1: Todopoderoso, porque la Biblia dice que los elegidos son los hijos de Israel, uh -huh. y cuando son los elegidos somos uh -huh. elegidos. Yo tengo temor de ellos, porque también en una parte del Nuevo Testamento se nos aclara que nosotros somos un injerto, ah, sí. injerto en el árbol, ¿verdad? Uh -huh. Y que cuando los hijos de Israel acepten a Jesucristo como tal, esta parte que él injerto en el árbol puede ser truncada. No me preguntan
0: en qué versículo está ni en qué libro. Si te interesa, métete a leer la Biblia porque estamos en el mes de la Biblia. Bueno, yo, yo, ¿En bueno, el en, ¿En en, en, enhorabuena al mes de la, sí. la Biblia, pero ese es un planteamiento un poco fundamentalista, ¿no? Un, 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 un fundamentalista cristiano, o sea, decía, decía el padre, y lo voy a citar porque es el, de los únicos sacerdote con, con los que yo lidié en la escuela uno de los que siempre mereció mi especial atención. Y que en realidad era un tipo que le hacía sacerdote de corazón. Decía el padre Jesús Miguelis. Ok, decía Garibaldi. La Biblia no es un libro de ciencia, no es un libro de historia. Ni tampoco tienes que apostar a la literalidad. Ok, es un libro de fe. Entonces cuando se habla del pueblo de Israel en su momento... Es una metáfora a los oprimidos del mundo porque en el momento en que se dio la inspiración divina para escribir el Pentateuco y la mayoría de los libros del Antiguo Testamento están inspirados en la peregrinación y el sufrimiento del pueblo de Israel como sector oprimido y clase oprimida por los faraones egipcios. Entonces eso del pueblo de Israel de que ellos son los únicos elegidos negativos es una es una, una interpretación bastante fundamentalista cristiana hay que la Biblia en su sentido amplio y lato ¿ah? no solamente verla eh, eh, literalmente y apostar a la literalidad de la Biblia pero en cuanto al tema de FCC que seguíamos con, que seguimos conversando eh, tenemos también de que no sabemos cómo va a acabar el proceso dentro de la República de Panamá. Y es una lástima Porque Yo me siento Yo me siento En lo personal Burlado Robado Mancillado Vejado Ultrajado ¿Entiendes? En mi economía personal Porque La gente dirá hey, ¿Sabes qué? va a la DGI Pregunta cuánto paga de ¿Cuánto sobre la renta? Sí, tal vez no pago nada ¿Ok? Pero yo te puedo traer uno y cada uno de los recibos de mi, pre, de mi consumo en donde yo pago ITBMS. ¿Ok? Puedo traer uno y cada uno de mis recibos de luz, agua, de luz y agua. ¿Ok? Y te puedo traer uno y cada uno de los recibos cuando en mi despacho jurídico se piden certificaciones que tienen que pagar una contribución o una tasa. Que también eso va a las arcas del Estado. Entonces, en ese escenario, le han robado al Estado, no al Estado, sí, al Estado panameño, y nos han robado a todos, y pareciera que nada va a pasar. Y eso es preocupante, porque no, ¿por ¿cómo le vamos a exigir a ese panameño de a pie que no delinca y que no se piense de que en Panamá nada pasa cuando va a los monogordos? A los delincuentes de cuello blanco nada le sucede. ¿Ah, ¿Cómo le vamos a exigir a, a aquel muchacho eh, que en su incultura y en su falta de educación se plantea de que él tiene que ser un tumbado de droga para salir de la pobreza aspirando a que nada le va a pasar? Porque el dinero todo lo va a resolver. ¿Mm? Porque ¿qué sucede? Los nombres, como lo señalábamos en el programa de, de, de en la emisión de la semana pasada, eh, se repiten. Y son personas que cuando usted va a los cafés de empresarios, ellos son los dones de Panamá. ¿Ok? Y, 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 y nada pasa. Y nada pasa y parece que nada pasará. Y el bolsillo del panameño es el que se siente. Nada pasando. pasa
1: porque los panameños somos efervescentes. Pura bulla, bulla. Y después nada de nada. Y así nos lleva. En tumbo, en tumbo, como una rueda. Una, una pelota que no es redonda, sino una pelota que es cuadrada. ¿Tú sabes? Yo guardo silencio en este momento para no decir las otras cosas que quisiera decir. Y sencillamente lo hago porque, oye, tenemos que tener cuidado, porque están pasando muchas cosas raras y curiosas en este país. Y aquí todos nos conocemos. Todos nos conocemos. Esto de FCC. Y todo esto que ha salido producto de lo que es la ciudad hospitalaria, me llama mucho la atención. Pero ha sido bueno, ¿tú sabes que ha sacado de positivo? ¿Tú sabes que está dando vuelta en mi mente? ¿Por qué no se crea la Universidad de Ciencias Médicas? ¿Sabes que en estos días estuve pensando en esto? Y digo, oye, ¿por qué no crear la Universidad de Ciencias Médicas? Oye, ¿por qué no fortalecer lo que es el sistema educativo panameño? Si nosotros esa, esas dos puntas de lanza nosotros fortalecemos, quizás yo no tenga el placer de ver los resultados positivos de esa medida, pero te garantizo que saldrán muchos y mejores resultados positivos para los próximos 15 años, porque es una realidad. Mientras nosotros no cambiemos nuestras actitudes, Siempre se dará este problema. ¿Y cómo podemos lograr? ¿De qué medida actitudes? Cuando logremos multiplicar estos programas, como el que nosotros estamos queriendo emprender, el coloquio jurídico. Cuando se hagan muchos más coloquios jurídicos, pero coloquios jurídicos con honestidad, con integridad, con propósitos sanos, veremos resultados. Positivo. y hago énfasis de eso porque realmente el ser humano para delinquir es hábito presto sagaz audaz no mira eh, lo que pasa es
0: que aquí aquí con, con el tema de fcc yo pienso es que nos estamos ahogando en un vaso de agua mira eh, la sentencia de suiza Plantea hechos probados dentro de la jurisdicción suiza. Entonces, esos hechos que fueron probados acá no están sujetos a tasación, de, a tasación probatoria nuevamente en Panamá, son hechos probados. Ya se tiene como, como, como cierto, el imputado debe probar, entonces, que esos, mismos, que esos hechos son falseados ¿okay? Además, en tema de blanqueo de capitales, eh, de hecho. El colega y abogado penalista Carlos Herrera Morán nos invitó a ensayar un, una demanda de inconstitucionalidad contra ese artículo del Código Penal, porque básicamente hay una palabrita que cambia el sentido en cuanto a la presunción de inocencia para con ese tipo penal. Y él mismo plantea de que en en blanqueo de capitales la carga de la prueba está invertida es el imputado que tiene que probar la legitimidad de, del dinero que, que posee entonces si ya tenemos la gente que está señalada en un lugar en el otro ¿por qué no, ¿Por qué no se lo cargan como se cargan al hijo de la cocinera cuando lo quieren y investigar por blanqueo ¿Ah? O, como agarran a los colombianos extranjeros que tienen dinero en efectivo, que primero lo guardan por 7, 8 años y después de le pregunten si el dinero era legítimo o no. No, pero hay, para ellos sí hay presunción de inocencia. Entonces presumamos la inocencia a todo el mundo y empecemos a vaciar cárceles ¿Ah? Porque ¿qué sucede? El dinero producto de Poima también es blanqueo de capitales. Y no sé cuál es el giro de la aquí estamos todavía todavía estamos eh, aquí estamos investigando que que los lo, lo de cómo se dio la adjudicación de esto se fiscal se fiscal le, le repetimos la ingeniería es una ciencia exacta apóyese con la espía apóyese con la universidad tecnológica apóyese con la junta técnica de ingeniería y arquitectura y hagan un estudio serio de cuánto debió costar la obra en ese, en ese momento. Y ya iba a saber cuánto es el sobreprecio. Y sobre ese sobreprecio entonces empieza a buscar el dinero. Ya, ya 82 euros aparecieron. Busque quién lo recibió y póngalo en el banquillo de los acusados. Pero no se esté dando vueltas, ¿ah? no esté dando vueltas eh, por la periferia sin ir al centro del asunto. Porque hay una hay unas, hay, el pueblo panameño concluye una cosa. Nos metieron la mano en el bolsillo y el Ministerio Público no está haciendo nada. Mira, don Edmundo, yo el día de hoy creo que, que lo vamos a dejar hasta aquí. Si usted tiene algo más que agregar. Si sí,
1: nada más una simple cosa quiero agregar con lo que acabas de plantear y concluir. Tú recuerdas el, el caso del problemista del hospital modular. Seguro. Tú recuerdas que vi una postura. Ah, no,
0: espérate, antes que siga con el tema del Hospital Modular, el flamante Contralor de la República se salió a decir que él va a poner un sitio web para que la comunidad diga si él da el refrendo o no. Es que la comunidad no te tiene que decir lo que tú tienes que hacer. No pretenda lavarte la mano con la opinión pública. Actúa en estricta legalidad. Es
1: que lo están hablando de tonto útil. Esa es la gran verdad. ¿Y sabes por qué somos tonto útil? porque nosotros lo permitimos, no porque somos ignorantes, nosotros mismos, tú, yo y él lo permitimos, y mira tranquilamente aquí no ha pasado nada, ya el contralor refrendó, ya todo continúa igual, y uno queda bueno, realmente eran piezas de segunda mano, realmente se cumplió con todas las normas, nadie sabe nada. Uno de los argumentos es que la obra ya fue entregada y, y no, hace seis meses y no se le soltó ni un centavo.
0: No, es que, es que la, 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 la. el ardid es ahora poner al contratista como víctima. ¿Ah? ¿Y lo son son ¿Ah, no? ¿Qué es suena nuevo?
1: ¿Qué es nuevo? ¿Tú sabes? Mira,
0: Brick, bien, ¿tú sabes? tiene su oficina aquí al lado del de famoso bar La Gruta Azul. ¿Tú, tú sabes? Y
1: sabes, es madre, es madre madre, no, no, no estaba vendiendo nada hacía ocho meses. ¿Tú sabes cómo antes los contratistas nuevos, porque fracasaban en su emprendimiento? Porque desconocía que si en los términos de referencia decía que se debía pagar en 180 días, tú tenías que suponer que sobre esos 180 días tú debías meter... 360 días adicionales. Y así tú garantizabas, garantizabas porque mientras comenzaba a hacer todas tus gestiones y pagar la movida que tenía que pagar para que los cheques se pudiesen mover, tú no perdías. Pero si tú entrabas dentro de tu falta de experiencia en eso, realmente tú decías, bueno, en 180 días yo voy a recibir y tú pedías financiamiento basado en ese cash flow claro, claro. y justamente se, da, justamente se daba esa situación. Hoy día, hoy día es más sofisticado porque de repente se inventó, se inventó y se creó, se creó el concepto de llaves en mano uh -huh. y qué ricura. Ahora se modificó, antes se daba diseño, el diseño era parte, la construcción y operación era parte, ahora se ha todo integrado. Estudio, plano, diseño y construcción. Ahora se ah, ha todo ah,
0: integrado. Y, 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 ¿Y, y, no, y mantenimiento por cinco años también. Sí. Todo
1: eso. <risa> y, y a la hora, a la hora, ¿qué vemos? A la hora, a la hora, ¿qué vemos? Y así hay una gama de situaciones. que, están por... lo que pasa es, no, mira, Pero mira, pero, mira y, en ese sentido, no, y en ese
0: sentido. Y en ese sentido, te, 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 tenemos que acotar lo siguiente. entonces cuando el Estado. El Estado para evitar darle todo a una sola empresa ahora dice no, el estudio va para esto el plano va para esto, la construcción va para lo otro entonces se sale de repente un caballo de Troya que proviene de alguna de estas empresas que quieren sacar al, al inversionista panameño de la Juga decir no, es que están dividiendo la materia están dividiendo la materia del acto público pero es que al final lo que queremos es atomizarlo para que el, la, la utilidad se reinvierta ¿Ah? ¿Por qué la utilidad? Eh, porque, eh, mira ¿Al estado de qué le vale generar gasto público, contratar un empréstito, cuando al final la utilidad no se va a reinvertir aquí en Panamá? La poner Un sencillo botón, mira Constructora Urbana S.A. Un sí. monstruo haciendo carretera aquí en Panamá Llegó de brecha y lo sacó del baile Para no penecer, le tocó su contratar como de brecha ¿Ok? Pero se sucede. Ese monstruo de barriada que se llama Villalucre. ¿Ok? Ahí se reinvertía la utilidad de la carretera que hacía un constructor urbana S.A. aquí en Panamá. ¿Ok? ¿Qué le tocó hacer con los últimos pedazos de terreno que tenía en Villalucre? ¿Ah? Vende solo uno colombiano, esos edificios amarillos. ¿ah? Para que ellos lo construyeran porque ya no tenían para construir. Y para que el que no, el que no conoce usa llegó hasta tener una financiera que financiaba las casas. Te financiaba el abono inicial. ¿Me entiendes? Entonces eso es lo que nosotros debemos aspirar como sociedad. Que se reinvierta la utilidad, no que se fugue. ¿Me entiendes? Es decir, yo no voy a criticar a, a, a nuestra cameraman. Voy a reinvierte su dinero y manda su remesa al extranjero. ¿ah? Pero es porque eso está bien. Pero oye, que tú agarras imagínate, tú te ganas aquí en Panamá. Porque yo no, no invierten a nada. Pero puso sabes que ahora
1: sí ya le pusieron una taza, ¿no? Le pusieron una taza. Sí, ahora sí ya le pusieron una taza. Recuerdo que esa fue iniciativa de... De Sulay. De Zulay, pero dije, <risa> Que mira, quiera o no, Zulay está planteando, ahora tiene una batalla fuerte con el problema de, de los bancos. Que es un problema serio y delicado, ¿ves pero mientras nosotros, los no prestemos atención mira, a la. Mira, mira, es tan ver... severo y
0: delicado que te lo voy a poner de este tamaño. La CODECO no tiene competencia para ver la cláusula abusiva de los contratos bancarios. Por eso hay que ir a un juzgado civil. ¿Ok? Y ya usted sabe ahí cómo es el perito. ¿Ok? Así, así está de turbia la cosa. ¿Ok? Así está de turbia no Entonces, lo que hablamos de la reinversión de la utilidad, o sea, una cosa es que yo mande algo para afuera, ¿me ¿sí? entiendes? Algo. Pero otra cosa es que yo, el 100% de lo que me gano en Panamá, lo mande para el extranjero. ¿Ok? O sea, que vengan, participen. Que participen, pero con los bancos locales, que participen eh, con, con la mano de obra local y establece,
1: ¿sabe qué? Eh, esa utilidad no sé, esa, Porque esa utilidad se. Porque tenemos que, que modificar ¿Ah? la política monetaria y cuando se habla de modificación de la política monetaria, todo el mundo sale a pegar el grito del cielo de la seguridad jurídica. Por eso, la otra vez que abordé sobre el. Sí, lo que pasa es que hay seguridad jurídica jurídico. para el empresario, pero no hay
0: seguridad jurídica para el bolsillo de los contribuyentes. Bueno, don el mundo, el economista del pueblo, Joana Camacho, la que hace posible, las emisiones de coloquio jurídico, nuestra Cámara más. Esto fue una emisión más de Coloquio Jurídico hoy 5 de septiembre, como decía el artista urbano no sí, hoy es 5 de septiembre y mi hija aquí cumple 15 años, ¿cuántos años tendrá ahora? Debe tener como 35 ya. Bueno, el es que no nos pudo sintonizar en vivo, en simultáneo, nuestra plataforma digital vía streaming. Como Darían en Periscope, Twitch, Facebook Live e Instagram Live, lo invitamos a que la comodidad de su hogar nos sigan a través de Spotify Anchor y nuestro canal en YouTube. En YouTube estamos el día lunes, o en Facebook también nos
1: puede seguir la emisión del programa del día de hoy. Háganos llegar sus comentarios porque esos son alimentos para nosotros para mejorar. La calidad del servicio que deseamos prestarle a cada uno de ustedes. Sí, exactamente.
0: Cada uno de los cambios que hemos hecho dentro de este set, cada uno de los cambios que hemos hecho en la estructura y el formato del programa ha sido a sugerencia de nuestro público. Porque nos debemos a ustedes, porque sin ustedes no somos nada. ya saben, un trabajador informado tiene poder. El Mundo Eduardo, su servidor, le dice hasta la próxima. Así es, de ser Garibaldi, abrazo y pasen un excelente fin de semana.